0: Opravdové zločiny.
1: Zdrá vás. Maria Matko Boží. Pocháleň buď až na věky.
0: <laughs> ne, to je mezi ženami něco takového? Mm-hmm. No nic, necháme to být, protože už jsme to tady jednou řešili, že my jsme spíš takové sváteční křesťanky. Prostě dobrý den. Prostě dobrý den všem lidem dobré vůle. Na Zemi. Vám, co nemáte do... <laughs> ale <laughs> i ve vesmíru. Co, když nás poslouchají nějací, Nechci říct, že lidé, to bych nepřivolávala, ale třeba nějakí kosmonauti. Třeba se nás někdo stáhne do MP3, to nikdy nevíš.
1: skvělí. My ve vesmíru.
0: Hlavně nám se nic nevostě, na, no, na, na to nikdo není zvědavý. Na to nikdo není zmiňovej. Na nějaký ufony tady. Ale chtěla jsem vám říct, to vám řeknu právě, protože <laughs> jsem zase na tripu. Um, zjistila jsem, že je mimořádný den dnes a řeknu vám to, Možná až na konci ne, abyste se na to počkal. Ale musím, prosím tě, já se nám nějakou poznámku, že musíš říct, ne, na ne, 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 ne to nezapomeneme. Ne, já mám příběh, který se váže konkrétně k dnešnímu dni. Tak jo. Ale je opravdu strašně důležitý pro všechny zločinožrouty. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste,
1: takže... Oh my gosh. Oh my gosh. takže ty si začneš. Normálně zkus uhát, no ne. To vy jo, jo jde, asi Ne, dejme hadanku, ne, já mám o, ráda normálně. Já mám z místa, o kterém jsme ještě nikdy nemluvili. Je to stát. Nikdy tady ten stát nebyl. Počkej, takže ta, jako ono se to málo
0: ví, jo. Podle mě naše posluchači, co poslouchají celý ty tři roky, málo víš na to geografii. Já jsem velmi silná, jo. <laughs> takže pojďme, to je jako v Rdži Vedle čeho leží Německo? tak mi řekni, vedle čeho leží tento stát. Pojďme, ale už potvírá Google mapy a řekni mi, víš, jako, že bych mi dala nápovědu a já bych jako uhodla ten stát. Já
1: vím, jako ty státy, které jsou, nevím, jestli to přímo jako navazují no. na ten stát, ale je to stát. A, no pojďme, ano. A, Jak těžíme? máš třeba, těžíme? máš jako Siri. Pak máš něco taky velice známej. Přišelám si nějaký Irán naše, nebo Irák nebo... No, seš jedna naše česká slečná tam pobyla hodně dlouhou dobu Turecko. za pašování heroinu
0: <hýk> Počkej, no tak to je, no ale já, to, já teda vím, jak no se to si bohužel. Já vím, že víš, Pakistán. Ano já ano. Pakistán. Ano, Pakistán. Ano. Ty máš Pakistán yeah. no. a hroznou mordu. Jo. No tak počkej, počkej, ale není to moc kontroverzní, aby jsme tam taky neskončili. Ne, 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 není. Není, jakože,
1: ale jako budete čučet na to, To to jak tam fungují soudní procesy. Jako to je normálně středověk úplně neskutečný. Neskutečný. No tak, dobře. Prosím vás, první věc, budou tady hrát roli i děti, ale nepůjde o žádný podrobnější popisy, co se těm dětem dělo. Takže dobrá, dobrá. je to taková softovější verze, bych řekla. Není to nic tak hroznýho, že bychom tady měli něco horšího a já už mlčím prostě. Ne, Pojďme říkat, není to porno, ale lorno. Tak. Jo? Tak. Softovější. Prosím vás, Javet Iqbal. To je ten muž, o kterém se budeme dneska bavit. Narodil se v roce 1956 do velmi bohaté rodiny. Jeho tatínek byl obchodník a ten Javet byl z osmi dětí, ale i tak žil v blahobytu. Jakože ale ti byli, prosím vás, tak zavodou. Já teda musím říct, že ten jejich taťka byl neskutečně pracovitý chlap a nebylo to tak, že si založil nějaký biznis, pak měl nějaké pohunky na to a borec jenom seděl a utrácel keše. On fakt měl nějaký obchod, byl to obchodník a pracoval každý den někdy 24 hodin v kuse, skoro nespal a dělal všechno pro to, aby ta jeho rodina byla zajištěná. A hrozně velký ohledy bral hlavně na ty děti, protože všechny děti chodily na prestižní školy, každý z nich měl svůj spořící účet, kam jim taťka posílal nemalý částky, nemluvě o nějakých materiálních věcech, jako nějaký auta, oblečení, hračky a podobné věci. Ten otec jim fakt dával všechno. A ta péče se evidentně vyplatila, protože děti teda měly to nejlepší vzdělání a většina z nich vedla jako úspěšný a spokojený život. A to jsme tady
0: taky podle mě neměli ještě moc krát. Hmm. Jakože většinou, když tady mluvila ty nebo já o nějaké rodině, co měla prostě hodně dětí, tak většinou to byly jako špatné podmínky. No, no ale tady hodně. podívej se, tady platí heslo, když to máš, tak si to pořiď. A nemyslím, že auto,
1: ale děti. Tak, tak. <laughs> Uh, takže dětská dělali rodičům jenom radost a to, se, co se týče teda Javera, tak to bylo úplně stejně, on dokončil prestižní vysokou školu a hned potom se teda naplno vrhnul na podnikání. Jak odešel z té školy, tak mu ještě pomohl tatíček, který mu koupil, řekne si, že dokončíte vysokou školu, jo, prestižní, všecko, dobrý, a pak dokončíte tu školu a dojde za váma taťka a řekne, ruci, i za to, že jsi dokončil tu školu, tak já. Co ti to dostanu? ještě s příjemným, a kromě nějakého spořícího účtu a toho, že ti tady topím všechno celý život, tak tady máš dva domy. Ne, prostě ne. Vás, ale jako, že vyli. Ne, že jsem koupil nějaký bungalov 3 plus 1. Takže měl jeden jako přes ten jeden a jeden na víkend. Prostě mohl to nějakým způsobem jako využít a byli jeho.
0: Ale líbilo se mi, že jsi používal slovo zatopit. Dneska už je situace taková, že byste se nevážili těch domů, ale toho, že vám ta řekne, že vám zatopí. Tak. <laughs> Protože to je drahý.
1: Tak. A musím říct, že on se tomu, k tomu postavil zodpovědně, protože se rozhodl jeden ten dům využít ke svýmu biznesu a v tom druhým bydlel. Mm-hmm. Jo. Prosím vás, co se týče toho jeho biznesu, nerozumím tomu, dělal prostě něco z ocelí, takže ji zpracovával, tavil a tak. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Co se týče práce, tak on byl naprosto ukázkový syn, ale čím byl starší, tak jeho mamka a ten otec začali mít trošičku obavy z toho, že mu táhne na 30 a... Nikdy nepřivedl domů ukázat nějakou ženu, nikdy nemluvil o tom, že by chtěl děti, takže neustále musel poslouchat otázky typu už někoho máš, kdy si někoho najdeš, co děti a podobně, což ten David ale vůbec neřešil, protože on měl ty priority nastavený úplně někde jinde. On byl zaměřený na to podnikání, na tu kariéru a nechtěl se rozptilovat nějakým vztahem nebo dokonce těma dětma. Což ale jeho rodiče odmítali, odmítali to přijmout a dokonce to teda zašlo tak daleko, takhle je to jiný krav, jiný mrav, tam je to samozřejmě jinej úplně kraj. jinak, co jsem řekla. krav. <laughs> 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 by to byl merch, jiný krav, jiný mrav. Jinej kraj, jinej mrav. <laughs> a ti rodiče přišli s tím, že mu zač- začnou hledat nevěstu. Aha. A opravdu jako našli nějaký potenciální dívky a šlo vlastně v podstatě o domluvený manželství. Ty holčiny byly z bohatých rodin, takže by měla velký věno, teď ty majetky by se spojily, takže úplně perfektní. A ten Javid byl z toho tak strašně frustrovaný a tak ho to stresovalo, že dokonce těm rodičům začal vyhrožovat, že si vezme život, ne, pokud v tom budou jako časné, pokračovat. Jo. Ale myslím si, že na to, že to je Pakistán, tak... Rodiče byli hodně benevolentní a řekli mu: Dobře, že vede, my to chápeme, ale fakt je prostě potřeba, protože tam samozřejmě je to úplně jiná kultura, taky tam jedou na takový to, co by řekli lidi, ty samozřejmě nějaké jako náboženství a podobné věci, ale řekli: OK, necháme to teda na tobě, ale máš poslední šanci to teda všechno napravit. Nakonec celá ta situace s tím manželstvím ale nabrala nečekaný obrátky, protože Žavet jednou na ulici narazil na malého chlapce, kterému bylo sedm let. A ten chlapeček neměl rodiče, žil na ulici a co jsem tak jako zjišťovala, tak nevím, jak je to tam teďka samozřejmě, ale když se bavíme tady o těch 90. letech, tak prostě na ulicích bylo jako spoustu dětí bezdomová, byly to děti uprchlíků a jako v řádu tisíců třeba čtyři až šest tisíc dětí, kteří žili na ulici, prostě hrozný. A potkal toho malého chlapečka a ten ževerh jako letoval, tak ho vzal k sobě domů, dal ho tam dokupy, koupil mu oblečení, dal mu najíst a postaral se o něho Nakonec to teda dopadlo tak, že ten chlapeček u něho zůstal a ta rodina to jako věděla a říkali si, fajn, dobře, tak se staráš o dítě, to je jako chválihodný, ale kde je ta partnerka? Ten Žavic zjistil, že ten malý klučík má ségru. Tak ho napadl super plán, já si vezmu ségru, budete tady prostě u mě a bude to všecko super. Což se taky stalo, s tou sestrou se teda domluvili, že se vezmou a nedívíme se, že si ho ta holka vzala, protože ta holčina byla taky na ulici a přijde za tebou bohatý chlap, který ti řekne, postarám se o tebe i o tvého bráchu, jako chápeme to. Oni se teda vzali, netrvalo dlouho a na svět přivedli dceru a to bylo Javidovi zhruba 30, nebo mu táhlo na 30. A protože, jak víme, svoji nevěstu nemiloval, ona jeho taky ne a bylo to manželství na sílu, tak nás asi nepřekvapí, že se rozvedli. Ta holčička byla ještě malinká, když se rozvedli. On tu holčičku pak možná, mám pocit, ani neviděl. Ta holka prostě zmizela s tím dítětem. No a tady potom, velkým rozvodu, si ta jeho rodinná mamka taťka a sourozenci začali všímat, že jejich syn se začíná dostávat do těch starých kolejí, že s nikým nerandil, žil jako samotář, věnoval se jenom té práci. Ale znepokojovala je jedna věc, že uh, a oni to jako v prvotně brali, že ten jejich syn je jako dobrá duše. Že oni zjistili, že uh, u něho doma bydlí šest chlapců. Jako malých Ve věku od 6 do 12 let. Teď jako rodiče nechápali, o co jde a co to má znamenat. Bohužel to za pár dní zjistili, Mm-mm. protože jeden chlapec nahlásil toho žavera na policii, že ho sexuálně zneuži, ne, zneužil.
0: To nemůže prostě být někdo. že je prostě dobrá
1: duše a chce prostě ano. pomoct děti s ulicem. Já, s, já když to jsem to zpracovávala, měla... tak jsem třeba doufala, že Foulby, ř- že jako teda. fakt chtěl jako pomáhat a třeba si našel partnerku, která byla brána. No, Víš ano. něco? No, teď prosím vás, o to jsme tady taky neměli. Uh, on na tu policii, ten chlapeček, nebo se to jako donesl na tu policii a teď se to rozkřiklo po celém tom městě. A teď najednou, aha, takže my tady máme nějakého pedofila, takže ti obyvatelé toho města, uh, Lahor, se jmenuje to město, tak se rozhodli, že teda vezmou spravedlnost do svých rukou, spojili síly a společně ve velkém počtu šli k tomu domu, kde bydlel. Snažili ne? se dozvonit, ale ne. místo Javeda otevřel nějaký malý kluk a nebyl tam sám. Bylo jich tam šest až sedm. Teď jako ti lidi, aha, tak na tom asi něco bude. Začalo obrovský pátrání po něm a jako první teda samozřejmě všechny napadlo, že když není doma, tak bude asi schovaný u svých rodičů. Naběhli tam, tam jim nikdo neotvíral a začali normálně demolovat ten jejich barák. Jakože házeli šutry do vokén, toaletáky prostě totálně začali devastovat ten barák. A vypadalo to teda, že ani jeho rodina není doma. A nakonec teda uh, přišli na to, kde se nachází. On ten otec, jsem říkal, že byl obchodník, on měl obchod v centru města, tak jim došlo, že bude tam. Takže se tam přesunuli, tam ti sousedi uh, našli teda toho jeho otce i jeho bratra a násilím je oba dva dotáhli na policii. A prosím vás v ten moment, protože to bylo všechno strašně rychle, ten táta s tím bráchem a vlastně celá jeho rodina neměli tušení, že ten džavet něco takového spáchal takže oni absolutně nechápali, dovedli je na tu policejní stanici. Tam teda obrovský šok, když vám najednou policie řekne, že váš syn zneužil malý dítě. Řekli teda, hele, je obviněn ze sexuálního zneužití a ta jeho rodina fakt tomu jako odmítala za začátku věřit, ta policie ale na to měla nějaký důkazy a Protože ta policie nevěděla, kde ten Javet je, kde se schovává, tak jeho otce a toho bratra dali do vazby, protože se báli, aby mu třeba nemohli napomáhat k tomu se schovávat nebo někam utéct. Co se týče jeho matky, tak ta měla úplně opačný postoj k celé věci jako ten otec, protože ji to naprosto zničilo. Oni ho, toho Javera nakonec, dopadli, proběhl soud a odešel s trestem 6 měsíců za mřížemi, což není úplně... Hodně, halo, 6 měsíců, v násilních malý dítě, ale dobře. Ta jeho rodina teda to těžce nesla a ten jeho otec měl dokonce vážný zdravotní problémy kvůli veškerému tomu stresu, teď celý město vás už vidí jenom jako otce nějakého pedofila. A ten taťka to svého syna ale pořád miloval a on, se ho, on ho pořád podporoval, i když byl v tom vězení a snažil se, aby to měl v tom vězení co nejjednodušší, zatímco ta mamka ta nad ním úplně zanevřela. Ta o něm nechtěla ani slyšet. Teď se přesuneme do roku 1992. Tatínek toho Javeda měl už podruhé infarkt. Jak jsem říkala, je to všechno v souvislosti s tím stresem a všechno, co se okolo nich dělo. A bohužel tady v tomhle případě zemřel. A v ten moment teda byl ten Javed totálně opuštěný, protože jediný, kdo za ním celou dobu stál, byl jenom ten jeho táta, mamka a sourozen si ho odepsali. A jediný teda, co mu zbylo, tak byly miliony, miliony, který mu táta odkázal. A teď si teda řekl, OK, tak nemám rodinu, jsem sám, ale mám ty prachy. Takže si koupil další barák. A protože měl dost prachu, tak si založil další biznis. Víte, Hej, seš hrozně, hrozně blízko. Prosím vás, on si založil hernu. Je, tak to je ještě horší, cukrárna. Prostě to byla herna, kde byly různé konzole, byly tam různé hry, prostě totální lákadlo, přesně jak cukrárna, hlavně na malý kluky, že jo? Většinou kluci budou chodit tady do těch. Jako je míst. zvláštní,
0: že součástí toho trestu jako není, že třeba nemůžeš přijít do styku s dětma. Jako s dětma, víš, jako že se nemůžeš stát učitelkou přesně, no. ve školce nebo prostě něco takového. No, no, k tomu se ještě dostaneme.
1: On vlastně byl ce- každý den té herně, vybíral si tam svoje oblíbený kluky, kterým dával zadarmo různé konzole, hry, později chodili i k němu domů a on dokonce dělal i, že jako šacoval, že vždycky něco, jako že hledal, že se mu něco ztratilo a vybral si nějaký klučíky, který si vzal prostě za roh. Mimochodem ten jeho dům byl přímo vedle toho domu, kde byla ta herna, takže on to měl tak jako hezky propojený a vytáhl si třeba dva kluky, tam bokem, tam je začal šacovat a bohužel to nezůstalo jenom u nějaké té prohlídky, jestli u sebe něco mají nebo ne. Takhle to prosím vás fungovalo hodně, hodně dlouho a co jsem se jako dočetla, tak tam chodili děti i třeba hlavně z té ulice, ale byly tam třeba někdy i děti, které ale byly z hrozně chudých poměrů a ten žavet uplácel, jako kdybyte rodiče, aby se to nikdy nedostalo nikam na veřejnost. Takže v podstatě on to měl vždycky naprosto legálně, všichni o tom věděli, ale všichni měli zavřený oči. Takhle. Uplynulo pár let a on si tam takhle fungoval s tou hernou, a Javerovi teda došlo, že by mohl urovnat vztahy se svou rodinou, že už to trošku jako odleželo, takže půjde na to. Všechno bylo na dobré cestě, vypadalo to, že ho maminka dokonce vezme na milost, ale změnilo se to v momentě, když zjistila, že v jeho domě s ním žije pět malých chlapců. Takže si řekla: Aha, tak to je výborný, takže je to tady zase. On, jí prosím vás, na to řekl, že na tom není přece nic divného, že to jsou prostě kluci, kteří nemají rodinu, a on jim dává střechu nad hlavou, a ti kluci se o něj starají, takže mu uklízí, vaří, jako nemá nemáte doma sedmileté dítě, aby vám vařilo omeletu ráno, ne? Jako halo. Uh, ovšem, ta jeho maminka nakonec se vážně onemocněla, a ten Javec se jí to aspoň snažil splatit, když to řeknu blbě tím, že se o ní jako staral. Platili léčbu, která byla náročná. A všichni ti sourozenci už žili mimo město, takže paradoxně ta mamka pak nakonec na toho svýho syna na na něm byla závislá. Teď ale prosím vás, karma. Píše se to karma, čte se to ti do prdele, je to tady. Jednoho dne zamaskovaní útočníci vletěli do jeho obchodu, do té herny. Brutálně toho Džavera zmlátili, ale... Jako fakt brutálně. Celý ten obchod doslova vyrabovali. Ten Javet málem na následky zranění zemřel, on se léčil hrozně dlouho a protože to bylo drahý ta léčba a musel pokrýt spoustu věcí, do toho měl ještě tu nemocnou maminku, tak během té léčby došly peníze. Takže musel prodat jeden ze svých domů, aby měl dostatek financí, prodal taky auto, dokonce byl hodně dlouho na vozíčku, takže to musel být jako drsný útok. No a protože byl na tom hodně špatně, tak se nedokázal pak starat o tu svoji maminku a ta maminka bohužel zemřela. Po té smrti té mámy mu, to byl nějaký jako spouštěč, kde mu přeplo a rozhodl se, OK, tak to je ten moment, kde já posunu to násilí na chlapcích dál. Všechno to začalo v roce 1998. Jak už jsem říkala, v tu dobu bylo na ulicích obrovské množství malých dětí a toho se teda rozhodl Javed využít. Šlo teda o děti, který nikdo nebude postrádat. A jak už jsem říkala, bylo to tak jako půl na půl. Buď By to byly děti z totálně chudých, chudých rodin, a, nebo to byli úplní sirotci na ulici. No a kým, využíval toho, v jaké jsou situaci, a vždycky si vyhlídl nějakého chlapce. Upozorňuju, vždycky šlo o kluky, nikdy tam nebyla žádná holčička. A šel vlastně na ně s tím, hele, ty chudáčku, já mám peníze, já tě vezmu k sobě domů, postarám se o tebe, budeš mít zázemí. A bohužel zatím vším byl doslova ďábelský plán. Javet si prostě vás stanovil číslo 100. Měl v plánu unést, zneužít a následně zabít 100 chlapců. Jakmile se na to číslo dostane, tak to chtěl nechat. Měl prostě takovou hranici a maximálně stovku, že si to chtěl splnit. Nikdy se nepřišlo na to, proč zrovna ta stovka, prostě se tak rozhodl. Ovšem si, prosím vás, vel poznámky a ke každému tomu klukovi měl i to pořadové číslo a psal si různé věci o tom. On třeba někde ty kluky jako další dobu sledoval, aby jako zjistil, co mají rád a podobné věci. A tohle to byl, prosím vás, jeho plán. Rok 98, dobře. Teď se přesuneme do prosince roku 99. Takže ubyhl zhruba, zhruba rok a půl. Na policejní stanici ve městě Lahor přišel... Záhadný balíček. V tom balíčku byl deníček. Ježíš, to je jak na stolečku? Rybička. No a já, já úplně čekám, no. A nic jako neobvyklého, prostě deník, jako v pohodě. Ale až do té doby, než teda policisté začali listovat v tom diáři, protože tam byly přiloženy fotky, fotky malých dětí, a bylo tam popsaných něco přes 30 stránek, a bylo to v podstatě jedno velké přiznání. Ten člověk, který ten denník poslal, tak se přiznal k několika desítkám znásilnění a bohužel i k vraždám, který spáchal za poslední necelý dva roky. Konkrétně mělo jít o vraždu 100 mladých chlapců a ten, co psal ten diář, tak byl hodně konkrétní, protože přesně popisoval ty situace, jak si chlapce vybíral, kde je přesně zavraždil, co tomu předcházelo. A popsal tam teda, že se vybíral mladé chlapce, kteří žili na ulici a Nejhorší na tom všem je to, že podle toho, co ta policie vyčetla, tak nejmladší z obětí bylo 6 let, nejstaršímu klukovi bylo 16 let, takže šlo fakt o malé děti. A většina z těch chlapců, kteří byli už starší, třeba 12 plus, tak nabízeli třeba i svoje sexuální služby na ulici. Toho měl právě využívat tady ten anonym, ale my už tušíme, kdo je ten anonym, aby je nalákal, ty mladší lákal samozřejmě na tu střechu nad hlavou a podobně. Uh, Buď to teda probíhalo tak, že si je nalákal domů, anebo se domluvil s tím klukem na určité ceně za sexuální službu a díky tomu je dostal tam, kam potřeboval. Další strašnou věc, kterou se policisté ze zápisku dozvěděli, bylo i to, že to neprobíhalo tak, že by chlapce nalákal k sobě a tam je hnedka vraždil, ale bylo to mnohem horší, protože ty kluky držel u sebe doma, kde je opakovaně znásilňoval a mučil a někteří z nich teda zemřeli na následky zranění, vyhladovění, když tam byli už dlouho, ale většinu z nich ten dotyčný uškrtil. No a ten anonym, který tady ten deník poslal, tak si chtěl s policií evidentně trošičku hrát, protože na konci tady toho celého hrůzného popisu byl vzkaz, že pokud policie nevěří, tak ať se jdou přesvědčit na danou adresu, kterou napsal v tom denníku. Asi nás nepřekvapí, že policie neotálela a okamžitě se vydala na tu danou adresu, ale ještě předtím zjistili a prověřili, kdo na té adrese bydlí a zjistili, že na této adrese stojí krásný přepichový dům, který patří muži jménem Javet Iqbal Magal. U něj doma se nás našlo několik kusů oblečení, které mělo patřit zhruba 60 chlapců. A teď našli se tam i fotky jeho obětí Nevím přesně, co bylo na těch fotkách, jestli to byly třeba fotky po smrti nebo před smrtí. Asi to ani nechceme vědět. A našli tam nádoby s kyselinou, kde byly ještě lidský ostatky. Tohle našli v tom domě. Teď samozřejmě obrovský boom. Celá tady ta věc se dostala na titulky novin a netrval dlouho a věděl to fakt celý Pakistán. A ty lidi nechtěli uvěřit tomu, že by byl vůbec někdo něčeho takovýho schopnej, A ta policie potřebovala zjistit, kdo třeba postrádá děti, protože v tu dobu bylo strašně moc pohřešovaných dětí v tom Pakistánu. A oni udělali to, že vystavili všechny ty kusy oblečení, co našli v v tom baráku, a vyzvali ty rodiny, který postrádají svoje děti, tak aby to zkusili, aby pomohli při té identifikaci a mohli se k něčemu dobrat, což se taky stalo a opravdu byly nějaký ty kusy toho oblečení přiděleny k určitým dě- dětem, který by seděli i věkově. Byli to chlapci, rodiče měli i fotky těch dětí v tom oblečení, takže se to tak začalo jako spojovat. Ale samozřejmě mezi tím Javet nebyl k nalezení. Nikdo nevěděl, kde je. Prostě zmizel. A teď samozřejmě člo- ten borec pošle. Uh, pošle tady ten diář, ke všemu se přizná, tak já bych měla obavu, a oni měli taky obavu, že si třeba může vzít život. Že se jako saráčsky přizná a pak se půjde zabít, protože on zmizel. A bylo z toho jako evidentní, že on se přiznává, že on někdo jo. jako
0: neprásknul. Jo, jo? bylo jako to evidentní, sám. že aha, to jako aha. on.
1: A takže ta policie se do toho rozjela, pátrání, probíhalo na plný obrátky, prohledali řeku, lesy, prolezli doslova každý dům. A pomáhala tedy i veřejnost, ti byli hodně aktivní. A 30. prosince roku 1999 nastal obrovský zlom. Jo, to, to jsou normálně takové šoky tady v tom příběhu. Do místních novin uh, v tom městě tak vtrhl ráno takový divný týpek. Jo. Vypadala jak bezdomovec a teď ti novináři nechápali, co se děje a ten muž po chvíli řekl, že je Jav- Javed Iqbal a že se vzdává. A požádali je, aby zavolali policii a mezi tím ještě teda pronesl, že on je ten, který zabil 100 mladých chlapců a je připraven zemřít. Důvod, proč šel uh, k těm novinářům a nešel rovnou na policii, je ten, že se bál toho, že když, se, když půjde za tou policií, tak ho na místě zastřelí. Takže to udělal touhle cestou. Do pár minut byli všude policisti, samozřejmě i média. Žaved byl zatčen a prosil vás s ním i parta čtyř čtrnáctiletých kluků, kteří prý měli v jeho činech, mu měli v jeho činech pomáhat. Já si spíš myslím, a bude to nejspíš tak, že minimálně tři z nich k tomu byli jako spíš donuceni, že to nebylo, že by chtěli uh, tady v těch zvěrstvech pomáhat. Jeden z nich k tomu spak dostanu, tak ten byl evidentně do toho jako zapálený. Já jsem našla i fotky, kdy jako zatýkají. A ten jeden je tam vysmáte, Že si jako aha, užíval aha. ten pocit toho, že ho zná Pakistán a jde tam tou uličkou hamby. A Takže ten si to užíval. Hrozný je to, že ten byli čtyři ti klučíci a ten jeden zemřel za podivných okolností při výslechu na policejní stanici, že prý vyskočil z okna. Ale policie v Pakistánu má trošičku brutálnější metody a je spíš na 100% jistý, že ho při výslechu umlátili. Takže nám zůstali jenom tři. Uh, netrval dlouho, začal soud. <laughs> a teď jo. U soudu ten Javet všechno popřel. Všechno popřel a řekl, jo, já jsem psal ten diář, jasně, ano, řekl jsem, že jsem zabil 100 kluků těm novinářům, ale víte proč? To byl sociální experiment. Aha. A já... Jsem vás chtěl jenom upozornit na problematiku toho, co všechno se může stát malým dětem, které jsou na ulici a rodina se o ně nezajímá. A teď jako cože. A teď tam samozřejmě byly nějaký ty rodiny, které postrádali ty děti. Mačovalo to s těma drama, které se našly u něho doma. Všechno to jako se dělo. Máte tam člověka, který zneužil, zneužil dítě a bylo u něho šest malých kluků. A tak se ptají, no dobře, ale tak, kde jsou minimálně tady těch 60 klučíků, kde je? A on, no to já nevím, to už není můj problém. už to nezapadalo. to bylo prostě na milion, sto tisíc procent jasný, že ten člověk v tom má prsty. Takže to nakonec skončilo tak, že dva jeho komplicové dostali do životí, Javed a ten jeden komplic, který byl do toho tak zapálený a užíval si to, tak trest smrti. A ten trest smrti, dámy a pánové, byl následující, jako tam je to ostrý. Džaveda, ten soudce, přímo řekl, že ho uškrtí veřejně před očima všech rodičů, kterým zabili jejich dítě. Pak bude, pak bude rosekanej na sto kusů, který pak zavijou kyselinu. V podstatě mu udělají přesně to, co on udělal těm dětem ta da da přesuneme se do října, 8. října 2001. My se nechceme přesovat, my chceme, aby to bylo vykonané a chceme jít no, od toho. My, my bohužel, se kam nikam přesovat, no, protestujeme. Tak bohužel ne, protože je to takový srap. jakože takovej srab, že se 8. října 2001 objesil na prostěradle a bylo mu 45. Buch.
0: No tak já nevím teda. Tak schoř peklála, vede.
1: Džavet Igmal.
0: Doufám, že už, že už hneš v ohni pekel ne. Ne, to je jako
1: šílený tohle. A já jsem vůbec nevědě... jako tak je mi jasný, že to tam není jako já na zemi, ale jak tady ty, jako ty děti, že tam jako tolik dětí jako na ulici. A... No, to je
0: problém asi tady těch jako chudých zemí, kde prostě těch dětí je jako hodně a, a, a pro takovýhle uchyláky to bude no, no, A nebude to určitě jenom pákistán, ale no, je to hrozný. Je to strašný. Takže. Já bych si nejradši na ty děti odvezla domů a ovšem se starala. Jo. Jo, měl bychom tady tady studiu a měl bychom tady jako školku. Blablabla. Ale myslím si, že sociálka by s ním mohla mít čas. Já si myslím, že by <laughs> A asi bychom <laughs> taky, a my teda taky ne, ne, nezarábáme to, my tolik, bychom jako pak tak takhle otec, se měli s těma očima. V těch formanejch hadrech.
1: Jo, kdybychom měli <laughs> prachy jako tady papa.
0: Tady Javet. Dža, tady Javet, máme a Kmet. Tak, tak možná ano. Tak bych samozřejmě otevřela nějaký dům, kde se bude někdo, kdo jim bude pomáhat, o ně starat.
1: Ale No, hrozně to pohnoil, strašně. Měl tak jako krásně na, je to no, na krásnou budoucnost. tak budoučnost. strašně
0: nesnáším. Tady ty srabácký prostě frajery. Jakože že na malé děti, zneužívat malé děti, vraždit malé děti, to jo, to ti byl není.
1: No, ale Byť pak se postavit padnou. a pak se postavit sám no. před tu nějakou zodpovědnost, tak Měli to neukamenovat u toho soudu no, Já bych to nechala na těch sousedích. Možná
0: ve finále. Já si jako reálně myslím, já jsem si chvilku totiž myslela, že jako pustěj, když to jako popřel. A pak bych já očekávala, že ta rodina... No jako to pakyslá, jo, našla. to si
1: myslím, že určitě. To je. Takže přátelé, Pakistán dneska, no?
0: Já si vždycky vzpomenu, když, když narazíme na nějaký takovýhle jako šílený příběh, teď nemyslím to vraždění dětí, ale to, že je někdo jako pedofil. Jak nám psala, kde si nějaká slečna, že jí strejda je pedofil, a nemyslela to jako urážku, že se jako léčit mm-hmm. a je pod nějakou medikací a funguje. Že prostě, když máte takovýhle jako choutky, že prostě nemáte tu... To je strašně hlavně obdivuhodný. záchovy, že půjdete k tomu lékaře a řeknete, že máte takovýhle jako problém. Jakože je to jako sexuální touha nějaká. Mm-hmm. Ale to přece dokážete jako kočírovat. Chápeš, jako mě se třeba taky líbí David Beckham, ale když ho potkám, tak ho asi nesvážu do kozelce nebo dnesu do sklepa a neznásilím ho, protože prostě. Učilo bys mi <laughs> ho taky, že no, jo? Přesně, ono, rozumíš. <laughs> tak to je přece nějaká tova, kterou jako umíš jako kočírovat a protože to není v pořádku. A, a ty lidi vědějí v té hlavě, že to není, není v pořádku,
1: pořádku. Tak to nějak jako. Ne, tohle jste hrozně obdivuhodné, když to ten člověk no. jako fakt uvědomí, že si jako mu bleskne aha, mě tohle přitahuje, mě to bere. A... Zastaví to hnedka v tom záradku a řeší to. Tak. Takže to. To, 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 to je tak dolů, no. musíš
0: přece jako, vědět, to je to, víš, jako Musíš přece vědět, víš, že to by se, jakým by spousta lidí, nebo a, a, a zastavíš to, protože víš, že to je jako přes no. čáru, tak stejně tak přece se ten člověk jako dokáže ovládnout a když zjistí, že má takovéhle pocity, tak to jde řešit. Přesně tak. Může nás třeba teď poslouchat někdo, kdo tyhle pocity má, tak to prostě řešte. No. Evidentně jako řešit tak století. Jít hmm. do vesmíru. Halo. Jo, no. Neumíme sice vyléčit tenitus, ale tohle umíme řešit, jako medicovat.
1: Vyřeší všechno. A hlavně se člověk. Nemá za co stydět, když tam jde ten člověk jenom proto, aby pomohl. Je to prostě nemoc, že... ale jako řešit to. No.
0: no tak já mám pro vás prostě nás klasický mordovačky já samozřejmě nějaký trošku odlehčení. Takže se můžete jít večurat, případně se nás pauznout a využít to na nějakou delší pauzu. My se prohodíme a já to trošku odlehčím. OK, doky. Jsme zpátky. Ano, jsme zpátky. A já mám napřed příběh a pak mám věc, která se váže k dnešnímu dni. Já? já na to, já furt tady myslím na to. Dobrá. Nezapomenu. Takže, mám pro vás příběh o Susan Casey. Ahoj Susan. Ahoj Susan, moc se na sebe nezvykejte. Prosím vás, o Susan Casey, páč, nebyla úplně jako nějaká slavná, nebo prostě série vražedkyně, tak se toho o ní moc neví, jakože když se narodila a tak, ale... Tím končí tvůj příběh. A tím, tím bychom mohli ukončit můj příběh, ale jedna věc je jasná. Byla to laskavá žena, Hodná a milující matka. Takhle, jestli rozsvítila celou místnost, když do ní přišla, to se neví. To se neví. Ale, vzhledem k tomu, že byla laskavá a srdečná, předpokládejme to. Každý miloval její přítomnost. A, každý miloval, no takhle, ona taky milovala přítomnost, hlavně mužů, jo. Oh. Protože, prosím vás, do svých tři, uh, 34 let toho stihla poměrně dost,
1: jo? Zajímá mě to.
0: Po vysoké škole, když jsi pracovala a uh, v McCoan County Nursing Home, což je jako pečovatelák, mm-hmm. a potom v Glendive Medical Center, uh, protože měla vystudovaný jako nějaký zdravotní vzdělání. Dobře? Jako, ale nebyla jako lékařka. Že by byla prostě zdravka. Jako, zdravka, prostě, jo? Ale ne, nebylo to jako, že by byla třeba speciální jako kardiochirurška. Chiru- to není už chirurška. Ale prostě byla jako No, jak bys řekla?
1: Já na tím právě taky přemýšlím
0: že by bylo prostě kardiochirurg. Že se to jako nesklonuje v ženském rodě. Asi kardio, kardiochirurg Lucie kardio... Já byla třeba překvapená. Počkej, možná by se byla jako překvapený, určitě nás poslouchá někdo, kdo je, je samozřejmě na češtinu, prostě známe to. Protože já nevím, jestli jsi z toho všimla, ale když jsme byli oneh na rozhovoru, měli jsme na šatně nápis hostky. Ano. Takže ano. i od slova host je ženský rod. No, tak třeba třeba jako kardiochiruržka, já bych věděl, jestli je kardiochiruržka správně. Tak
1: kardiochiruržka. Tak máš kardioložku, tak to no, musí mít no, no, nějakou... Jako, ono, kardio- no tak kardiochiruržka. Jak se řekne chirurg v ženském rodě? Chirur,
0: chy, Já se znám Já jsem za chiruržkou, to určitě blbost, ale nic, to se nás netýká, protože to ona nebyla. Jo, jo, jo,
1: jo no. ona byla ona nebyla, nurse. Ona byla
0: nurse spíš teda, jo? V roce 1993 se prosím vás poprvé vdala za Martina Larsna juniora. Říkal se mu Marty, tak mu budeme říkat i posléze. Dobře? Marty. Manželství není to ta zebra. A už se <laughs> Až slyšíš, větě? Marty. No nic, takže se uklidním. Takže Marty byl první manžel a byli spolu pět let. Za těch pět let se jim stihly narodit dvě děti. Hmm. Gratulujeme. V roce 1998, po těch pěti letech, se rozvedli. Auč. Což teda ten Marty moc jako nechtěl. Jako dlouho trvalo, než došlo jako k rozvodu. Takhle, na to, aby se spolu začali chodit, musíte být dva, na to, aby se, se rozešli, stačí jeden. No, jo? počkej, A to, to je důvod. důvod. Neklapalo. No, tak by to neklapalo. Takže je úplný jako důvod, ne? Co se tak někdy stane? No tak, tak třeba opadla ta chemie, ružový brýle, nebo prostě Jasně. on třeba mohl sfotrovatět. Milenec, Milenka, co mi No, mil, mil, jako takhle, o tom se jako neví a myslím si, že by se to na něj asi jako provadilo. Jo. Takhle, takhle. Pochopíte. Uh, ona se teda rozvedla v 98, což on teda své řepy odmítal. Ale, jak říkám, na rozchod stačí jeden. Mm-hmm. Tak to prostě je. Takže se rozvedli on se s nějak nějak dlouho nechtěl smířit, takže jí dělal takové jako menší scény, pak se nechtěl trest jako, jako výdat s dětma, že jí dělal jako na schvály. Pak dokonce um, to skončilo tím, že on jako jí jezdil před barák dělat ty scény yeah. a ona teda už pak jako volala policii a on byl potom obviněný z nějakého neoprávněného vstupu na pozemek a pro následování. Jako pojďme si říct nebyl Marty úplně vyrovnaný. To
1: nebyl jo? hezký rozchod. A smířený
0: rozhod. s tím rozchodem. Pravdou je, že ten rozchod vždycky nesí někdo hůř. Jo? Matkou samozřevitelkou Susan ale dlouho nezůstala. Jo? Ona potkala muže, který se jmenoval Ted Casey. Toho si taktéž vzala. I s ním Susan splodila dvě děti. Gratulujeme. Už čtvrtý. Ano. Ani tohle manželství nemělo nový trvání. Rozvedli se po pár letech, konkrétně to je v roce 2007. Já jsem na když kdy se vzali, protože opravdu o tomhle případu je strašně jako málo informací. A dokonce Wikipedie nic nada prostě čerpáte z jakých mikročlánečků. No a potom druhým nepovědném vztahu si ta Susan řekla, že teda možná ta stará láska jako nerezaví, možná potřeba prachy, nebo jich chyběl sex, třeba manžel mm-hmm. zhubnul, že jo. Takže se začala vídat zase s tím prvním manželem Martym. aha, ne tady. V tomto případě bych řekla, že víc než vždy jindy přece musí platit, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Frajer prostě byl obviněný z neoprávněného vstupu a pronásledování. Jako menší žárlení je sexy, stalking už tak ne. No. To si myslím já, jo? Když vás teda váš bejvolej pronásleduje, no nemá to úplně jako ten šmrnc, slušně řečeno. No takže prosím vás, slovo spolu nezůstalejí. Ale uh, možná za to jako mohlo to, že uh, v té době, kdy se jako rozcházeli, tak uh, potkala jistého Breda Holcera. Takže já jako nevím, jak moc byla ta překlenovací doba. Samozřejmě, že kdyby jsme se zeptali Suzon, tak by řekla: Hele, s Bredem jsem nic neměla, dokud jsem to neukončila Přestě, s Martinem. Klasika. Protože. To se nikdy neděje. Vždycky přece, když se najdete jenom partnera, tak s ním nic nemáte, dokud to neukončíte s tím že To mi někdy řekl
1: nějaký borec. To
0: všichni to takhle děláme.
1: Ježiště jsem se to bavila a to už je hrozně dávno a nevěřil mi, že jsem jako fakt se jako s někým rozešla a pak jsem byla sama. Mhm. A on mi řekl, že žensky jsou jako v opice. Aha. Že se... Je to trošku šovinistické. Že, 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 že ženský jsou jako v opice. Že se nepustí větme, dokud se nedrží druhé. A já, no, také já nejsem v opice. Já, obecně, co to je za příměr sakra?
0: No, jako takhle. Uh, musím říct i z toho svého okolí, že. Jako měl trošku
1: jako no ale já ne, Nenazvala, Ale on to myslel na mě a já mu říkám, ale já jsem Kde? vážně. že. Ne, byla. Zmlátíme ho. Já <laughs> už je já, já roky.
0: Vemu, já vemu tu větev,
1: který se drží.
0: <laughs> a normálně. Ne, nezmlátíme. Já
1: nedokázal pochopit, říkám, ale jsem se prostě rozešla a teď jsem tady devět měsíců sama. haha. No, tak to teda ne. Vždycky jsou jako opice. No, no, ty jsi debil. <laughs> ale, no,
0: vidíš, takže. Ale kdyby bylo potřeba, vezmeme takhle. No, nicméně, prostě, já to teda myslela trošku jako ironicky, protože samozřejmě. Jakože když už někoho potkáš, tak samozřejmě, že budeš tvrdit, že si s ním nic neměla ano. a že si počkala, až se v klidu rozejdete až pak si ho potkala, tak jasně, jo, mm-hmm. věříme, to Susan nevadí. No asi s bredem, ale to teda všechno vypadalo nadějně. No. Susan s ním ráda trávila čas, dokonce spolu byly teda i v osudný večer, o kterým se budeme bavit, možná kdyby měla víc času, trošku bych šacovala, že si ho vezme a splodí další ano. jo, ale to se nestalo. Ona teda 12. dubna roku 2008 nechala doma své čtyři děti, nevím, jestli je někdo hlídal, o tom se nikde nikdo nezmiňoval, zejmě zřejmě jo. Uh, s tím, že teda vyráží ven na rande s tím bredem. Ano. A teď ten moment, kdy jsem se jako poprvý zarazila, jo, ona s ním vyráží na to rande, respektive 11. dubna vyráží na to rande a si říkáš, tak jo, třeba na večeri, nebo jako něco, no. nebo kino, víš, drink, cokoliv. A teď jako střih, půl šestá ráno, půl šestá ráno, 12. dubna, Brett přiváží teda Susan před barák a vyhazuje ji tam, nemyslím, jak ho vyhazuje, ale vysazuje, vysazuje, vysazuje ji z toho auta před jejím domem, asi 20 metrů od do toho domu. Si říkám, no to bylo solidní rande, že máš doma čtyři děti a přiješ o půl šestý. Jakože, no, jo, vidíš, že má ty děti ještě. No, a ty byly doma. A a druhý moment, kdy jsem se jako zarazila, kdy ten bret teda popisuje, že si ji nechtěla oblíkat pod prda, takže prsnává měla jeho makinu a podprsenku se nesla v ruce. Tak to chceš? Hele, nesoudím, jo, já bych si ji začala třeba do aspoň, ale jakože... No spíš jako ten příchod domů, jako, tak třeba měla no, nějakou chůvů. A nebo... oni, údajně, to já vám už můžu říct, protože ten bret to pak řekl. No. Takže oni jako nejeli do nějakého hotelu nebo tak. Oni jako si koupili pivka, ty popíjeli v tom autě a tam došla ten šolich. Je takhle. Protože je to mnohem zamotanější. Vysvětlím. Takže on ji vyhazuje 12. dubna v 5.30 před jejím domem. Zhruba mm-hmm. cca, jo? Třeba možná, já mě třeba v autě jdu o dvě minuty na předhodiny, protože já chodím vše pozdě, tak mm-hmm. přijdu aspoň o dvě minuty, méně pozdě. Vyhodili prostě před tím barákem v 200 metrů odchodu Hlípačka, jasný, ona podpědu v ruce na sobě jeho mikinu a že jde teda domů. On odjíždí. Mm-hmm. Možná tam měl nastat ten moment, kdy jako počkáš přece, až ona zaleze do toho vchodu, no, ale no, on nečekal a prostě odjel a ona už domů, prosím vás, nedošla. A teď teda, když nedorazila domů, tak ta rodina nahlásila zmizení na policii. Je vtipný, že píšou, jako někde psali tchá, někde psali sestra, já vlastně nevím, kdo byl s těma dětma, jak byly starých děti, prostě je informací, byly čtyři, prostě, jako, nevím, tak když to jako spočítáme, že se po pěti letech rozvedla s prvním manželem, s tím druhým dobře ve 27, tak kdyby by těm bylo třeba 12, no, tak jako, že už třeba můžu, být jako sami doma, jo, ale evidentně někomu dali vědět, že máma nepřišla domů. No a tak ta rodina nahlásala její zmizení na policii. A policie začala pátrat Potom kdo by teda mohl mít to zmizení Susan na svědomí. A teď, my jsme si představili všechny ty tři jako důležitý partnery v jejím životě. Jo? No. Ty dva manžely a toho aktuálního partnera Breda. Nadchází bizár číslo tři. Policie zjistila, že všichni ty tři frajeři byly okolo půl šestý okolí jejího baráku. Bavíme se o půl šestý ráno. Moment. Tak, podezřelý číslo jedna. Tím byl teda na začátku ten aktuální partner, ten Brett Holz, protože samozřejmě on může říct, že ji jako vysadil z toho auta a odjel, ale byl jako poslední, kdo ji oficiálně Jasně. viděl naživu. Takže uh, měli za podezřelého jeho. On popsal, že teda ten večer ale proběhlo v pokledu, že popíjeli to pivko v tom autě, že pak teda byl sex. A ona pak teda odcházela domů. Já jsem prostě z toho v ruce do mě prostě... A to je z sex. Že se to jako neneseš prostě... No, to nevadí. Já si představuji, jak já jdu jako domů a potkám jí smule baráku a mám v ruce tu podprdu, Jakože to nevadí. <laughs> uh, takže... Uh, On teda ji odevzdal mm-hmm. a vrátil se domů. To byl jeho příběh. Jenže teď přichází na řadu podezřelý číslo dvě, protože se ukázalo, že Brett je ženatý. Ty, hade. <laughs> Takže to na první pohled si řekneš, no tak to je jasný. Takže na to přišla jeho manželka a zabila Milenku. No. Easy. A do toho ještě totiž ta manželka řekla, hele, když teda policie prověřovala, jestli on opravdu odjel, co se jako dělo, tak ona říká, hele, já jsem ho viděla uh, zhruba po půl šestý ráno, že už ležel v posteli. A mně říká aha, a pro jsi jako po půl šestý ráno? Jakože, víš, no. jako, že Ona řekla, že ho jako viděla v posteli. Uh, a teď začali rozplítat ten příběh a zjistili, že teda, Beret byl sice ženatý, ale než mu naflušeme na hlavu, tak to byla čistá ruka, protože on už v té době žil s tou manželkou opravdu odděleně a spali každej v jiných ložnicích. Jo, a manželka, která by mohla být podezřela, že teda zabijeme lenku svého muže, tak o to, že žijete v odděleně, neznamená, že manželka si vás nebude bránit, protože je to furt vaše manželka. No jo, ale ona věděla, že on spal po té půl šest, nebo už ležel, protože sama přišla od svého chlapa. Takže oni se doma sešli, když přesně obdala šolichu. Jo, takhle. Takže v podstatě Boba dva si jako navzájem poskytovali jako alibi. Jo? Ale ta Bredová manželka přišla s docela zajímavou informací, že už jí pár týdnů volá neznámé číslo. A tam jako na druhé straně té linky telefonní je chlap a ten jí jako říká, že její manžel má poměr s jistou Susan. Mhm. Je jako dobrý, že jsi to jako věděla a umíte si to představit, že teda vy žijete v odděleně, teď vybíráte někoho, jako máte, nevím, jestli spolu byli třeba k dětem, kvůli domů nebo třeba byli v průběhu rozvodu, jenom si hledali nějaké bydlení, mohl se jí někde stavit nový dům, cokoliv. A volá vám vr nějaký dement a říká vám, že má váš starý jako poměr, aby mu to, já to žijete, vím. Tady, já to vím, to je to v klidu, už, už mi nevolej. No, takže to jim teda řekla. Podozřelí číslo tři byl podle detektivů ten druhý Susanin manžel, ten Casey.
1: Mm-hmm.
0: A protože policie, tím, že jako měla výpověď toho Breda, toho partnera, že on ji teda vysadil u toho baráku a pak ona zmizela, tak procházeli záběry z kamer. A zjistili, že na záznamech z těch kamer na ulici z té poslední noci, kdy teda ona byla vysazená u toho baráku, tak projížděl kolem jejího domu právě ten se svým autem. Jeho vysvětlení easy. Prosím vás, byl jsem normálně venku, a když jsem se vracel domů, tak si řekl, že zase vzpomíná na starý dobrý čas a projede jenom kolem toho baráku.
1: Já ale musím říct, já jsem tohle někdy dělala. No já taky. Jako no, děla, nebudeme já, se nám jako mluvat, já taky. Jako taky jsem je kolem baráku bejmel. <laughs> <laughs> Takhle, nezastavili jsme tam
0: nikdy, nemusíte se kluci bát, pokud nás poslouchá nějaký ex, nebojte se, nic se nestalo. Ani hodno do schránky jsme vám nehodili. Ale jakože, když jste to vzpomínat no nicméně v případě zmizení tady paní je to trošku taky jako podezřelý, že jako... To je tak debilní schoda No, takže... Uh, tam jim, mu to moc jako nevěřili a hlavně jako už byly rozejítý, chápeš jako X a najednou, když bába zmizí, tak prostě ty máš potřebu si zaspomínat, a projět si kolem bar a zrovna v půl šestý ráno, chápeš, kdyby tam byl třeba o půlnoci.
1: Že když hey, jako no.
0: nevím, z večírku jsi prostě připytá, nebo v dvě ráno, jedeš síkem, tak si je, že projedeme se, já si vzpomínám. Napíšu nějakou otravnu SMS, protože jsem si opila. A, a dám pokoj, jo, ne. To je... Zrovna v, v okolo tý půl šestý. na hodinu, No jenom, že. Policie v to chvíli neměla žádný důkazy, kterými by jako spojili teda s tím Tedem mm-hmm. a s tím zmizením Susan. No, ale začíná se jim když se další podezřelé, a to první Marty. manžel Marty. Zase Do tady. všeho dobrého, takže už je vlastně čtvrtý, ale si chlapu třetí. Protože jedna z dcer, ty Susan, pár dní potom zmizení našla někde v okolí jejich baráku její telefon. A ona neznála heslo k tomu telefonu, ale nevzdala se a nějak ho jako uhodla. Předpokládám, že tam bylo třeba jméno jednoho z těch dětí nebo nevím. A tím pádem se dostala ke komunikaci v tom telefonu. Ona kdyby to asi bude vzdala na policii, jak to rozklíčujou, ale prostě zvládla to sama a přišla na policii s tím, že brzy ráno v den, kdy zmizela ta její máma, jí volal první manžel Marty. A ten bydlel v té době tři hodiny jízdy autem od toho jejich domu že policie potřebovala důkazy, aby mohla teda Martyho s něčím konfrontovat, protože to, že jí volali, ještě nedokazuje, no že jí jako něco mě. oblížil, že jo. No a nedaleko od Suzněna domů byla banka a tam měla v budově bankomat, takže kamera. Ah. A oni začali procházet kamery i tady z toho bankomatu a na záběru teda našli, co hledali a to dodávku, kterou, která patřila Márty A ta projížděla místem v době zhruba... Kdy popsal ten uh, Bret, že ji vysadil před tím barákem? Předvedli ho na výslech, nebo k výslechu, a on se obhajoval tím, že prejel okolo a chtěl se ujistit, že jo, exmanželka a děti jsou v pořádku.
1: Nebydlel se na tři Takže hodiny?
0: Prostě. Ale, ale chápete, že jeden vysadí doma po tom, co teda byl sex. A teď jako další dva mají potřebu se projíždět v okolo, aby skontrolovali. zkontrolovali. Jakože, kolik lidí kolem vašeho baráku v noci jezdí, aby vás kontrolovalo? Víš, zrovna jako, no. No, celý to jako smrdilo. Každopádně on teda tvrdil, že jel zrovna okolo, ne, že by se jel jako podívat z domova, ale že, že prostě jel někam jako cíleně a chtěl se ujistit, že jsou v pořádku. A že on tam zkoušel klepat a nikdo mu neotvíral a já si říkám, to je jako zvláštní, ne, jakože veš no. klepat takhle ráno. Jako na, nevím, na mě, kdyby někdo klepal o půl šestý ráno, tak má se neotevřu. No, Takže spím, halo, naschle, s bohom. No a tak on teda se na to jako vykašlal, zastavil si někde na benzínce, kde natankoval a pokračoval nějak jako dál. A to video z tý pumpy je velice důležitý, protože na tý benzínce, on byl na záběru té kamery zhruba v tom čase, kdy teda ona zmizela, nebo kdy ji viděl naposledy ten Brad. No ale na pumpě byl až v 8.30. A, a je. A kdy pak byl Marty mezi tím. No. No, takže. On... Uh, teda tvrdil, že si na něj že se bla, bla bla. Až po týdnu od jejího zmizení, prosím vás, bylo nalezeno tělo, její tělo v řeci Yellowstone a Petva ukázala, že příčinou jejího umrtí bylo uškrcení a že až pak byla teda vhozená do té vody. Takže už měli tělo, věděli, že se jí něco stalo, že ji někdo zabil. Takže začali už vyšetřovat vraždu, už to mm-hmm. není jako zmizení. No a v hlavním teda podezřeným byl ten Marty No, a ta policie začala víc jako šťovrat v nějaké té komunikaci a v těch vztazích a zjistila, že on teda velice špatně nesl toho nového partnera, že ji nechtěl nechat IG, často posílal agresivní zprávy nebo jako e-maily. A dokonce se ukázalo, že to byl zrovna Vondo, teda volal té Bradově manželce, že její muž má poměr s tím Susan. A Susan nakonec jak policie dokázala zjistit z nějakých jako záznamů, si vymohla, že on měl soudní zákaz přiblížení. Takže už Až jenom tak ta jeho jo. historka, že jde jako v půl šestý ráno zkontrolovat děti a manželku, když Je. má soudní zákaz přiblížení, nám tady neštimuje. No. Jo? Do toho teda přibyl i ten čas z té kamery, z té pumpy, protože měl prostě reálně tři hodiny na to zabít manželku a zbavit se jí někde no. u řeky, než přijel na tu pumpu. Policie Marty mu teda zabavila auto a zjistila, že je podezřelé uh, do čisté uklizený. Ne. Takže stopy jako no-no, ale tak jako všichni máme v autě bordel. Ale Marty ne. Marty měl uklizeno. No a dokonce pak našli v těch záznamech jako z kamer, že on jako i jako šel potom pěšky, jako k tomu baráku, tý Susan, a Ten barák byl mimo kamery, takže to, co se stalo tam, tak to oni jako neví, ale reálně, že teda jejich závěr byl takovej, že ji přepadl před tím domem, uškrtili ji, naložili do toho auta a vyhodili u řeky. No a on se pokoušel argumentovat tím, že měl na sobě v ten večer nebo ráno, Kdy se ztratila jeho ex-manželka na své bílé tenisky, který má u toho výslechu a říká jim, tak si jako sejměte otisky, je to i někde nějaký video, že prostě, že tam není bláto u té řeky, že by to házel do té řeky, taky bude mít jako špinavý. No a bohužel tahle ta lež mu úplně zlomila vás, protože oni měli záběry z té pumpy, kde šel platit a viděli, že má na sobě tenisky černý barvy. Yeah. A ty nenašli u něj doma, takže se jich zbavil. Že? Podezřelé. No. A motiv teda je jasný a Žádlivost. Ten se teda nesmířil, chápete, že deset let v podstatě se jako nedokázal smířit s tím rozvodem. Ona to teda dost překrmala tím, že se k němu na chvilku vrátila. Jakože když už jako je Fred pošahanej, zbavíte se no. ho, tak obrát zpátky není jako dobře. A když se teda stanou před soudem, tak tam byla celá ta její rodina. A ty jako... Nebo vtipný. Tak je jako zvláštní, že popisují ty noviny, že jsem byl třeba Tchán nebo Švagrova a ty ty nevíš vlastně o tady ho manžela, protože měla jo, dva, takže si. nevíme. A byly tam tady její rodiče a oni při těch výpovědích samozřejmě žádali nejtěžší trest pro toho Martyho. A v roce 2008 byl Marty Larson shledán vinným prosím vás, a odsouzen ke 100 letům vězení. No, o, Dobrý den. ty bláho. Já si jako myslím, že mu přitížilo to, že měl ten soudní zákaz přiblížení a už by tam byl nějaký problém, takže mu to prostě ta porota napálala 100 let, jak už je, halo. Jako Měli jsme tady lidi, kteří zabili mnohem víc a, a, a odnesli si mnohem menší trest. No a on se v roce 2013 pokusil odvolat s tím, že když ho policie vyslýchala, tak že řekl větu, věděl jsem, že tenhle den přijde a On se to pokusil s tím omájícem ohrát jakoby na procesní chybu, že o něho vyslechne, aniž by mu dali možnost poradit se správním zástupcem, ale někdo se s nimi vůbec nebavil, odvolání bylo zamítnuto. Soudce teda požadoval, že má zaplatit 15 000 dolarů za pohřeb a 1000 dolarů za náklady na porotu u toho soudu.
1: Mm-hmm. Takže
0: Martina jsem, je
1: in the prison. Já jsem normálně tady soudu přemýšlela, že si říkám, ty Byl já, kdyby ten Brian se jmenoval, ten jiný, jak si že třeba jsem si říká, kdyby ten bréd jako počkal a zaleze. Tak by se to třeba nestalo. Ale ten Martin byl evidentně taky blázen, že kdyby u nečapl ten večer, tak si myslím, že ten by se přivěšně. Takhle, on jako
0: reálně tam třeba mohlo jako zaťukat. Třeba, nebo její překvapil třeba u těch dveří. Jako ty děti už asi spaly. No. Nebo ještě spaly, předpokládejme. Takže se jako mohlo stát, že oni jako vyčáp nebo že ona mu otevřela. Třeba
1: nechte ty bývalý jít, prostě nechte. Tak. Tak, s Bohem a, ten... a Šáteček. A prosím, je, co je dneska za ano, den?
0: Dneska vy koukáte samozřejmě se spožděním, protože my točíme dopředu, tak já prozradím, že je dneska 16. února. Mm-hmm. A 16. únor je pro nás spíš toho zahraničního hlediska velice důležitý, protože, prosím vás, 16. února 1968 bylo uskutečněno úplně první volání na linku 911. Nekecej. A mám k tomu tady příběh. Jo. Hmm. To první tísňové volání uh, uskutečnil politik ve státě Alabama. Právě teda, jak říkám, 16. Hmm. února 1968. A do té doby se volalo buď to na pohotovostní služby, na policení stanici nebo hasičskou zbornici, hmm. že jakoby máš v okolí nějaký takovýhle místa. A dokonce se to dělo potom, co jste hledali číslo na tu. Uh, stanici jako ve zlatých stránkách, takže vás to jako zdrželo. A celý to odstartovala, prosím vás, uh, vražda. Kitty Jenový, který byl 28 let a byla napadená nožem v noci 13. března 1964 a vykrvácela na schodiště svého betu v Queensu. A policie pak zjistila, že 38 lidí slyšelo tu ženu volat o pomoc, ale nikdo z nich nezavolal záchrannou službu, protože neznal to číslo a nebyla v té době tak linka. linka. to je hrozný. Takže no, oni potřebovali vymyslet, jak to jako udělat, aby to bylo jako rychlý, dobře zapamatovatelný a pro všechny stejný. A je to prosím, vás, musela o tom rozhodnout nějakým způsobem mm-hmm. vláda a tak, takže se to prostě uh, rozhodlo. A zvláštní je, že třeba Národní asociace hasičských náčelníků, bavíme se o těch Spojených mm-hmm. státech, jo, doporučila univerzální číslo tisňového volání pro hlášení uh, požáru, nebo hlášení požáru už v roce 1957. A až v roce 1967 vznikla speciální komise, která teda rozhodla, uh, že vymyslí nějaký takovýhle číslo. V listopadu 1967 se ta komise sešla z American Telephone and Telegraph Company, dnešní AT&T, aby našli teda způsob, jak najít to univerzální tisňové volání a to tisňové číslo. A v roce 1968 společnost AT&T oznámila, že zavede teda 911 jako nouzový kod v celých Spojených státech. A bylo to z toho důvodu, že je snadný si ho zapamatovat, a brali to i podle toho, když to vytáčíte, teď už ty telefony nejsou, ale máte pevnou linku s takým tím kolečkem. Mm-hmm. Takže je to na to zapamatování nejjednodušší. A taky to bylo prakticky z toho důvodu, že v té době číslo 911 nebylo použitý jako kód nějaký jako oblastní mm-hmm. nebo servisní kód, že byly různé kódy pro že ho, tak spojený státy, to je prostě jako obrovský. No a... Tady uh, v tom článku ještě teda jsem zjistila, že vlastně na konci 20. století, to je něco pro mě, bylo téměř 93 obyvatel Spojených států uh, te, a jako mohlo jako využívat tuhletu linku a potom už se jako pokryly celý ty Spojený státy, že to jako nešlo uh, hned. Předtím se o to pokoušeli jednotlivý. A místa, že třeba Los Angeles zřídilo v roce 1946 tisňovou linku 116, mm-hmm. ale to platilo jenom pro Los Angeles. A teď už teda ty místní nouzové telefonní čísla existují ve většině zemí po celém světě, ale 16. 68 bylo první volání na linku 911.
1: To je mazec, to jsem věděla. Tak a ještě
0: pro vás mám jeden update, a ten se týká Instagramu. A máš teď telefon? Máš, mm-hmm. můžeš mi prosím tě otevřít Instagram. Jenom
1: počkej, já si protože musím. Já tam svůj ale já si musím. svůj
0: A dej mi tam prosím jenom jako vyhledávání. Mm-hmm. A já vám řeknu uh, profil, na který jsem narazila, protože mi ho někdo posílal. A stojí to za, stojí to za proskoumání. Jo. Počkej, já to, já to vypnu v pohodě. Okay. A dám tam. Já abych vám to totiž řekla přesně. Jo. Moment. Hledáme. Počkej, I am Madeleine McCann, si myslím, že se to jmenuje, ten profil. McCann. Hm, Teď tak to píšu asi špatně. Uh, no každopádně prostě vzniknul účet. Já to zkusím ještě pogooglit, ale je to prostě pointa v tom, že tam je slečna, která pomocí toho profilu žádá oficiálně o propojení s rodiči Madlen McKen, aby jí byly provedeny testy DNA, protože je přesvědčená o tom, že je medlinen je srandu. A má tam nějaký jako videa. Takhle za mě, jí podobná není. Mm-hmm. Jako není. Ale to samozřejmě oni udělají nějaký jako. Vlastně dělají identikit na základě nějakých jako propočtů a výpočtů, jak by ta holčička mohla teď vypadat, ale samozřejmě hraje roli nějaká strava, to, kde žijete, to, jak moc no chodíte na sluníčko, bla, bla, bla. A ona prostě poukazuje na nějaké jako detaily v obličeji a tak dál a tvrdí, že je Medlyn McKen.
1: No jako, hele... Kdyby ji nebyla podobná?
0: Seš na vefině. Já to zkusím. Seprážený? Ne, ši... ne. nejsiš. Já bych to zkusila, jako pohledat, abych vám
1: to řekla. Ale protože... to je Medlin McKen. No, to mě nenašlo. A když to dáme pak do Google. Hele, tady máme. Počkej, teď my máme tady ty tablety. Protože já nemám připojení na Wi-Fi, prosím vás na telefonu tady. Uh,
0: no, jde o to, že prostě... Já, abych vám ten profil jako řekla, protože bych chtěla, aby se, se na něj jako podívali, jo? A mě ho někdo posílá, za což jako moc děkuju. Ale počkejte, já to schválně zkusím když
1: to dáme jako důvod. Hele, help me, I need to talk with Kate and no, Gary McCann.
0: A, a je to I am, tak já to jenom psal špatně. Je to
1: Mac I am Can. a Jsme to tam asi špatně napsali, ale
0: je to tam, no? Jo, protože to je, víš proč, je to I am jako I am a já to psala jenom im, jako vyskratce. No, takže prosím tě, vidíš, a ona tam má jako nějaký por... Mně se to nezdá, při ní mi se to nezdá. Jako by má menší oči než ta Medlen. ta Medlen byla jako hodně okatá, Trošku si myslím, že v době internetu už se snaží každý si přihřát polívčičku, jo. Hele, za mě teda, no. Za mě jako ne. Ale mrkněte na to sami a, a posuďte, nechci soudit, ale nepřijde mi to a myslím si, že chce být jako holka důležitá. Děkují a to jako jo, tak mně to přijde jako, že shame you,
1: teda sorry, děvče, ale jako, že... Jakože samozřejmě třeba spousta lidí mám spolužáky, který bych nepoznala, když vypadaly v deset. Ale, ale ona tady teďka, má prostě ale... fotky z
0: dětství, který se srovnávají s to medlin a já si to teda nemyslím. Tam není, podobná
1: si není. Ona tady tam má hrozně jako kdyby spadený víčka. Víš, že ta medlin hmm. má prostě oči úplně úplně. Takže nejenom, že bude muset
0: ve třicet na operace očních víček, aby ji nepadaly.
1: Ale... Ale, ale
0: ještě to není medlin. No. Já hmm. si prostě myslím, že ne. Okay. Ale mrkněte se na to, a je Madeline McKen na Instagramu profil. No, jestli ta holka, je se dělá,
1: tak to teda takhle.
0: Ale, ale tak třeba je o tom opravdu přesvědčená, jakože mm. je, jestli je tomu jako věří, no tak Ježíš Maria, ale jestli to je jako levá, tak mě to přijde takový dost jako zvláštní. Mm. To jo. Hm. Lidi prostě chtějí být hrozně slavní na těch internetech a hodně chtějí být někde a pak to takhle dopadá.
1: Už nevěřím nikomu.
0: Jo. Nikomu. nikomu.
1: Takže se nám krásně, zase na sobodě a na živu a příští týden se zase vidíme. A budeme rádi za každý odběr a like. Tak, tak pa, tak pa.